0: Olá, Poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Tem Poder Podcast, o podcast que ajuda a despertar aí o seu próprio poder. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que vai nos falar sobre como a gente pode aí enfrentar né, os nossos medos e conquistar os nossos sonhos, apesar dos desafios que a vida nos apresenta. Estamos hoje com a convidada Érica Cosme, que vem falar sobre enfrenta os meus medos e realiza os meus sonhos, apesar do lúpus. A gente vai falar é, dessa doença que, muitas vezes, incapacita algumas pessoas, mas que a gente pode, sim, se determinar, buscar os tratamentos adequados, trabalhar nossa mente e seguir em frente na vida. E é para isso que eu estou aqui né com a nossa convidada, Érica, que vai, acima de tudo, é, além de contar a sua história, lhe ajudar você que está aí do outro lado, que de repente está com alguma questão hoje aí, desacreditando um pouco do seu poder, do seu potencial. E você vai sim se inspirar muito aqui na história da Érica. E eu quero aqui ler um pouco aqui de tantas coisas que a Érica faz, né? Que, enfim, para eu não ter o risco aqui de esquecer de nada, eu vou ler aqui para você. Ó, a Érica, ela é tricologista e terapeuta capilar. Ela é pós-graduada em Tricologia e Ciências Cosméticas. É expert na técnica de reestruturação capilar em bio, com bioativação na área de buge, que eu não sei o que ela vai explicar <risos> para a gente. Certificação em microagulhamento terapêutico. Graduando em Estética e Cosmética Avançada. Certificações diversos cursos livres. Enfim, ela tem, gente, muito conhecimento. E ela vai contar para a gente... Por quê, né, que ela escolheu essa área para trabalhar e por que hoje ela se determina tanto né, a cuidar de outras mulheres para que, enfim, ela possa ir... Eu vou passar aqui a bola para ela <risos> né, e ela vai contar para a gente sobre tudo isso. Eu acredito que você vai gostar muito do que vai ouvir hoje aqui. Então, fica com a gente, aproveita, já vai aí compartilhando esse link Deixa aí tua curtida, quanto mais vocês interagirem aí, mais o YouTube entrega para outras mulheres que possam ser ajudadas. Então vamos juntas aqui fazer essa grande onda do bem e fazer a nossa parte para ajudar outra mulher que pode estar precisando ouvir o que a Érica vem dizer aqui para a gente hoje. Então seja muito bem-vinda, Érica. estou muito feliz de estar aqui com você. Uma mulher que é muito poderosa, né? que tem uma história de vida muito forte, que inspira também a gente, mesmo independente de ter ou não ter lúpus, mas você, Sim. com a sua garra, com a sua determinação, você mostra para a gente assim, ó, oh, é possível, é, a, a vida não está perdida, né? Vamos lá, vamos para a luta. Então, fique bem à vontade para contar a sua história para a gente, para se apresentar da sua forma também para a nossa audiência porque eu acredito que esse bate-papo vai ser muito inspirador. E eu sempre digo que esse lugar aqui é um lugar de cura, que cada cada mulher que vem aqui e senta nessa cadeira, ela é um canal de luz, né? Ela ela Sim. ela pode ser uma, uma, vamos dizer, colaboradora de Deus aqui na construção de um mundo melhor, através da sua história, contando aqui né os seus desafios e as suas superações. Então, seja muito bem-vinda.
1: Olá, uhum. gente. Sou Erika Cosme. Eu aqui hoje compartilhar um pouco da minha história. E hoje, né? Sou tricologista, terapeuta capilar. Vou contar como é que eu cheguei nessa profissão... É... E vou começar logo falando um pouco sobre a doença, né?
0: Sim, explica é... pra gente né, o que é o lúpus.
1: Lúpus é uma doença autoimune, uhum. em que ela, o meu próprio, meu próprio organismo, em vez de me defender, ele passa a me atacar. Uhum. Né? Então, eu, as minhas defesas atacam e isso pode atacar qualquer órgão. Coração, Sim. pulmão, rim, fígado.
0: E você descobriu né? há muito tempo, há pouco tempo? Pronto.
1: É, a minha história começa, eu até acho que começa daqui, uhum. quando eu vim para Teresina, né? Então, eu sou de Picos, com 12, 13 anos, eu virei para minha mãe, eu disse, mãe, eu quero estudar. Uhum. E uma situação que aconteceu, ajudando minha tia no doutorado dela, ela me levou para a biblioteca do Dom Barreto. E lá, quando eu entrei naquela escola, eu disse... Eu quero estudar aqui. Uhum. Eu quero estudar aqui. E alguma coisa já me dizia que eu só tinha uma, uma, uma via para mudar de vida. E quando eu digo mudar de vida, é conquistar, é, é mudar a condição financeira... Que eu nunca nessa época, meus pais não tinham muita condição e então eu, eu pensei eu só tenho essa alternativa não tem outra, uhum. eu tenho que estudar e é através do estudo que eu vou conquistar tudo na minha vida e aí eu entrei naquela escola, fiquei deslumbrada eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui e minha mãe eu não posso, eu digo mas eu vou e aí eu sei que eu insisti, eu insisti e consegui e vim isso eu já, tava no, já entrando no primeiro ano do ensino médio Cheguei no Dom Barreto, não, não tem condição de você vir do interior e entrar no primeiro ano do ensino médio. Nessa época era o Marcílio, e aí a pessoa falando, ele olhou assim para mim, você quer? Eu disse, eu quero. Ela, porra, ela vai entrar. Aí a própria direção lá da escola disse, o Marcílio, ela vai entrar. Ela quer entrar? Ela vai entrar. Então, foi o meu primeiro desafio.
0: Uhum.
1: Vim de Picos, primeiro ano do ensino médio, e não reprovar. É e foi bem difícil. Foi bem difícil, mas foi o meu primeiro desafio e eu acho que foi a minha porta de entrada, é onde eu aprendi, não só a estudar, mas também muita coisa da vida naquela escola. Uhum. Até o que eu tenho hoje de liderança, de lidar com pessoas, foi lá. Então, eu tinha aquela história, ah, vai ajudar no Barreto, vai ficar doido? Vou, não, uhum. não vai. <risos> né? E aí, é, foi aí, no segundo ano, terceiro foi onde eu tive o maior meu pico de estresse e onde eu descobri a doença. Hum. Né? Comecei com dores articulares, logo o ano do vestibular, e aí eu comecei a descobrir a doença. Os primeiros sintomas era febre, aí começou perda de cabelo, é... mas era um lúpus ainda não muito, vamos dizer assim, agressivo, uhum. porque não afetou nenhum órgão nessa época. Então, eu descobri a doença, estabilizou, passei no vestibular que a minha primeira graduação, a minha primeira formação é direito. Uhum. Né? Então, passei para direito e fui cursar. E... E, essa, e,
0: e o diagnóstico é o quê? Através de exame de sangue? Ou,
1: ou... O lúpus, você não tem um exame para dizer você tem lúpus. Na uhum. verdade, eu passei por uma jornada de quase dois anos para ser diagnosticada com lúpus. Entendi, tá Porque entendendo. o médico ele vai pelos sintomas clínicos e alguns exames de outras doenças uhum. para poder chegar no diagnóstico. Entendi. Por exemplo, até as medicações que eu uso hoje, a quimioterapia que eu faço é a mesma para câncer, para uhum. transplantado. Porque transplantado? Porque são medicações que não rejeitam. Para ver se dribla o meu organismo, os meus, meus anticorpos, eles param de me atacar.
0: Entendi.
1: Então, foi assim que eu descobri. Mas não é tão simples você aí que tem algum diagnóstico de doença autoimune, ou está nessa, nessa, trilhando esse, esse caminho, tem que ter um pouquinho de paciência, porque não, é, não, não se chega a um diagnóstico do dia para a noite. Eu Entendi. fui tratada por quase um ano por febre reumática. Eu sei. Depois foi que eu...
0: E, e hoje, depois que você já sabe tudo mais, só para as pessoas que também não entendem, porque eu também não entendo, né, não conheço... É... O estresse pode desencadear o lupus ou a pessoa já nasce com essa predisposição? Olha,
1: não é, um, não é uma herança genética,
0: uhum. mas
1: é algo que eu já nasci e em que, algum momento, eu iria desenvolver. Entendi. O estresse ele é emocional ele é gatilho.
0: Entendi. Ele não é
1: causa, ele não é sintoma, ele é gatilho da uhum. doença. Entendi? Entendi. Então, aí eu fiz direito e aí continuei com a minha saga eu tenho que estudar e eu tenho que mudar de vida Sim. e aí eu comecei logo estudando para concurso porque eu achei que era a via mais rápida uhum. para eu alcançar o que eu queria Sim. o esforço dos meus pais naquilo que eles achavam que não seria nem possível é, me lembro claramente muitas situações que a minha mãe fazia o meu supermercado mas não fazia o dela Ela você vinha, é filha única? não, eu tenho um irmão morava depois, lá ele ficou dois anos só veio depois que eu já estava dois Sim. anos aqui e eu me lembro muitas vezes que eu perguntava mamãe tu fez o teu não já fiz mas não tinha feito uhum. e assim eu, assim assim que eu me formei em direito é, eu formei o, são dez períodos cinco anos e eu só fui até o início do nono porque eu já fui aprovada num cargo que eu ainda exerço hoje, sou oficial de Justiça Federal. Uhum. Então, eu tive que abreviar o curso para poder assumir, porque eu tinha que apresentar o diploma. Uhum. E aí, eu me lembro, assim, que a mamãe... Né? Ficou feliz. É, a ave maria, ela, ela disse, eu não sabia que tu ia chegar tão longe. É, que bom, né? Que é uma alegria, ao mesmo tempo, uma realização e aí, sua, né? E de... eu disse, mãe, aqui é só o começo.
0: E essa época, então, você já... Tinha sido diagnosticado. Tinha,
1: já tinha. Já convivia
0: com a doença. Tinha, mas
1: nesse período, é como eu disse, ainda era, não era tão agressivo. Sim. Era Pouca... só esses
0: sintomas de febre. e, a,
1: e a médica Mas eu já comecei nessa época, com 18, 19 anos, já a uhum. usar medicação contínua. Certo. Só que eram medicações mais tranquilas, vamos dizer assim. Tá. Porque e... o lúpus, ele tem graduações. Sim. Que você pode nunca ficar com um diagnóstico agressivo, ou pode até começar com ele agressiva É muito louco o lupus, é muito louco. Então, eu comecei com ele brando. Uhum. Brando, porque não afetava nenhum órgão vital. Né? E
0: aí, e a cabeça, como é que ficou, assim, desde quando você... Pronto, o primeiro baque... questão da autoestima. O primeiro
1: baque que eu acredito que, quando você é diagnosticada com uma doença como lupus ou qualquer outra, é quando diz assim, não tem cura. Uhum. Então, é o primeiro BAC. Poxa, então é para o resto da vida. Sim. Né? E aí, principalmente uma doença... Principalmente como as doenças autoimunes, porque não é uma coisa exata. Não é você... tô com uma, infla, uma infecção bacteriana, toma antibiótico, faz bem ali a cultura, você vai tomar o antibiótico tal. Não é. Uhum. Não é exato. É teste, vai usar isso, pode ser que não um dê certo, muda para o outro... Então, é o primeiro medo que você passa. Sim. E aí? E mata? Eu vou morrer? É, aí você vai para a internet, você... aí você morre. É, se for, fica, então, né? você morre. Então, assim, foi o meu primeiro medo. Mas, na minha vida, eu... o que eu tenho, assim, de certeza é que o medo, a insegurança, é o que, é o que sempre foi combustível para eu... eu seguir. Uhum. Então, eu nunca aceitei me deixar... É... Vamos dizer... Aba abater, é, né? Não só abater, mas me viabilizar Sim. de fazer algo por isso. Uhum. Eu tinha na minha cabeça que eu iria superar e eu jamais ia usar a doença para ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não iria me limitar.
0: Uhum.
1: Claro que eu tenho situações, por exemplo, eu não posso pegar sol, então eu não vou ficar estatelada no é. sol, mas eu não deixo de ir para praia. Uhum entendeu e eu vejo eu tem um grupo de lupus até que participa de pessoas nacionais que as pessoas se entregam Ei, a mente né assim se eu, entrego. eu eu sou doente eu tenho hum. um lupus ontem mesmo nesse grupo falaram assim ah, a gente tem direito a isso a não trabalhar eu minha gente o que é isso hum. se você não trabalhar se você não, não ocupar somente você é vai pior, morrer exatamente é o que a eu sinto a gente sabe que todo mundo tem seus desafios
0: e um desafio desse não é pequeno é mesmo. Mas é como a Érica está falando aqui, gente. Vamos tirar aqui a primeira lição, né? Não é a condição que você se encontra. É como você né, se coloca diante dessa, dessa condição. Então, tem pessoas que realmente, como você está falando, se entregam e, e aí usa. começam a afirmar para si mesmo, né? Ah, eu, tô, eu sou doente, aí, eu sou incapaz. Interna aí, pronto. É isso. Aí, seu, sua mente vai acreditar... É. E, vai e, ser eu, muito e
1: eu todo tempo era, eu não, eu não me entrego, uhum. eu não me entrego, entendeu? Eu não me entrego, eu caio de pé. Que bom. E aí a mamãe, minha família toda, toda muito triste, eu minha gente, ninguém morreu. Não, eu vou superar. Sim. Mas eu nem esperava o que, que vinha pela frente. Uhum. Mas então, nessa época, teve o diagnóstico de ser incurável, que foi difícil, mas por como começou Brando, eu acho que eu não me abalei tanto, uhum. né? E aí eu fui seguindo, fui seguindo, é, ainda estudei para outros concursos, só que eu fui lotada no interior e aí desisti de, de dois concursos que eu já estava praticamente na última fase, porque eu fui removida para Timon, então eu vim para casa. Uhum. Então, quando eu vim para casa, eu disse, não, eu vou ficar como oficial de justiça federal mesmo, lotada em Timon, que eu sou da Justiça do Trabalho, e vou ver outra coisa para mim... Aí, comecei dando aula, mas eu tinha uma veia empreendedora. Minha uhum. família toda é comerciante, meu pai é comerciante, meus tios são do comércio. Então, eu estava eu feliz com aquela segurança de ser uma servidora pública federal, mas faltava alguma coisa, uhum. né? Mas eu não consegui descobrir de imediato o okay. quê. Aí, veio uma segunda crise do lúpus. Aí, essa veio mesmo porque afetou o rim. Aí você então, tinha
0: qual idade? Quando veio? Eu deveria
1: ter aí já uns, uns. Antes de eu ter a minha filha. Então eu deveria ter uns 22, uns 25 por aí, 26. Uhum. Uns 27 anos. Então aí veio a, essa crise que foi bem forte, que afetou o rim, que aí chama nefrite lúpica, né? Uhum. Aí a gente já entra com quimioterapia, com medicação mais pesada. E aí o cabelo começou a cair. Sim. Né? Começou a cair, e cai tanto pela doença, pelo lúpus, como também pelas medicações. Tem hora que a gente não sabe o porquê. Uhum. E isso começou a mexer muito comigo. Né? Eu costumo falar isso, pode até parecer... É porque para
0: mulher né o cabelo realmente é.
1: é... Pode parecer até assim, bobagem, ou até loucura, que eu vou dizer, mas eu digo, me doeu muito mais perder o meu cabelo a primeira vez do que quando afetou o meu rim. Eu ah. sei que sem o rim a gente não vive, com cabelo a gente não vive, mas, minha, mas me doeu mais.
0: Sim, por conta da, me doeu da nossa muito, vaidade né, muito, de mulher
1: muito, mesmo. Muito, muito, então eu comecei a entender, comecei a perceber o que, era, o que uma mulher sente quando pega uma escova de cabelo e está cheia de cabelo e começa a ver as falhas, começa a ver a rarefação. E aí eu disse... E comecei a procurar vários tratamentos, vários médicos aqui em Teresina, em São Paulo. E numa das minhas idas a São Paulo foi que eu vi o, o tratamento da tri, com a tricologia Sim. e a terapia capilar, né? E aí fui vendo que tinha a tricologia médica, mas tinha a tricologia não médica, que era esse, essa, essa questão voltada para a terapia. E comecei a fazer em mim mesma. Porque... Logo depois dessa primeira crise, dessa segunda crise, eu ainda descobri uma outra patologia, porque a, as doenças autoimunes nunca vêm sozinhas, hum. que é a alopecia areata. Então, além da queda do cabelo, eu descobri a alopecia areata. E o que, que é, é areata? A alopecia. A alopecia areata é, começa com bolinhas assim, sem, que ficam sem cabelo. Sim. Algumas bolinhas. Quando ela é muito setorizada assim, um ponto ou outro, ela é mais rápida de tratar. Mas a minha é, é total. Uhum. Então, na, até saiu recentemente aquela, aquela atriz, a Smith, uhum. que ela está sem Sim. cabelo, a Lopes Areata total. Tem a total e tem a universal. A universal é quando você perde sobrancelha também, uhum. pelos do corpo. Então, a minha é a total. Então, aí foi assim um dos diagnósticos mais duros para mim. Eu, pronto, eu vou ficar sem nada.
0: Porque quando tem essa alopecia, aí não nasce cabelo de jeito nenhum naquele Na, local? Ele,
1: ele nasce, só que a depender do, do tipo... Também depende da agressividade. Uhum. Quando é um foco ou outro, é, às vezes repila até sozinho. Sim. Mas quando é a total... É a tendência é que cada vez o fio, o fio nasce mais frágil, uhum. mais espaçado, mais rarefeito. E se você não encontrar um tratamento adequado e que você responda individualmente, pode ficar 100% sem o cabelo. Então, eu comecei a jogar o cabelo para um lado, jogar para o outro. E aí foi que eu disse, eu preciso estudar. Uhum. Eu vou, mais uma vez, acreditar que a minha saída na vida é, é estudar. Através dos estudos, estudos. né? E eu comecei a estudar, comecei a, inicialmente, há sete anos atrás, só tinham cursos livres de terapia capilar. Uhum. E eu comecei a fazer vários, vários. Tantos que hoje eu estava somando, eu já tenho quase 2.500 horas, se eu for juntar, Sim. fora a graduação em estética, é, de estudos. Então, eu fui estudando, estudando. E eu fui, aí foi que eu conquistei o cabelo todo novamente. Uhum. Eu tinha perdido... E eu voltei, fiquei épocas com ele bem grande, bem cheio. E aí, eu, entendi, aí eu muitas vezes, eu me perguntei, Deus, por quê? Né? Por que, que eu perdi meu cabelo? Por que eu dessa doença? E aí, eu entendi que era uma missão. Uhum. Era uma missão que eu tinha força para superar Sim. individualmente, mas que eu poderia ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma situação que eu. Então, aí, eu peguei e pensei... Eu estou achando curso livre muito pouco para eu começar a trabalhar com isso. Sim. Eu vou fazer uma pós-graduação. Comecei a pesquisar e achei uma pós-graduação em tricologia. Aproveitando a minha graduação inicial em Direito, eu já consegui entrar na pós-graduação. Legal. Que foram 18 meses. E aí, juntando com a minha veia empreendedora... Eu pensei, eu vou querer um salão de beleza. Uhum. Porque aí eu vou des posso desenvolver o que eu estou sonhando nesse espaço. Né? E aí, assim, a terapia capilar, até hoje, até é até bom reforçar isso. É, eu torço muito que regularmente a profissão. Sim. Porque quando uma coisa vira, é mais divulgada, Sim. torna uma publicidade maior... As pessoas querem fazer, mas não querem estudar. Verdade. Então, o que a gente vê hoje é curso, gente, de um dia, dizendo que a pessoa vai se formar terapeuta capilar. Em um dia, não se aprende nada. Verdade. E para você entender terapia capilar, você tem que aprender fisiologia do couro cabeludo, fisiologia da pele, estrutura de tudo. E isso demanda tempo. Sim. Né? Então é o perigo, né? É de, o perigo. de repente a pessoa
0: está passando por um problema sério
1: e, e não está com alguém capacitado. E aí chega
0: num, num profissional é. que não está capacitado. Isso. Então, isso a gente às vezes vê até muitas reportagens né? de pessoas que foram fazer, às vezes, alguns procedimentos em algum lugar assim que a pessoa não era muito
1: Exato.
0: profissional. Então, aí vai piorar tá. a situação é. ao invés de melhorar. Não é isso?
1: E aí, nesse desenvolver da terapia, eu ainda vi que uma pós-graduação em Tricologia, mas a formação só em Direito, eu ainda estaria limitada uhum. a muitas coisas. E aí eu senti a necessidade de uma graduação na área da saúde. Sim. Foi quando eu fui, entrei no curso de Estética e Cosmética, que é uma graduação na área da saúde, que eu finalizei esse ano. Uhum. E aí me tornei esteticista. E mesmo assim, a gente ainda tem que saber qual o caminho que pode caminhar porque, muitas vezes, você tem que encaminhar a pessoa para o médico. Sim, é isso que eu ia perguntar. E fazer perguntar. o tratamento conjunto. Conjunto,
0: né? Por exemplo, tem casos que a pessoa chega lá no seu salão, né? E você faz lá a consulta. Inclusive, a gente pode já até começar a mostrar uhum. alguma coisa, né? De, de como é lá o Instituto o Salão da Érica. Acho que é um terceiro. E aí, já é um terceiro vídeo.
1: Para mostrar. E a Érica pode ir falando aí a Érica. I comitante para desenvolver a terapia capilar. Uhum. O que é que a gente faz na terapia capilar? A gente tem várias técnicas terapêuticas que vão desde do, do pode mostrar pra, mais algum do, vídeo aí é, pra gente? do laser. Eu vou fazendo as combinações com os leds, o alto frequência sendo executado. É, Esse alta frequência qual é a finalidade, a finalidade dele? Eu inicialmente ele tem a função de estímulo, de vascularização, oxigenação do corpo cabeludo. Ele também é antibactericida, antifunicida, então a função dele é várias. Uhum. E aí onde entra conhecimento para saber o raciocínio terapêutico para quem que eu vou usar? É, e qual é a mulher que vai precisar, que né? vai, precisar. De vai
0: ter uma molécula que não precisa. Não precisa.
1: precisa, e eu vou fazer, por exemplo, se eu faço um protocolo de 10 sessões, uhum. se você me perguntar qual é a quarta, eu não eu sei. sei, eu sei a primeira, eu vou avaliando, vou vendo a resposta aos estímulos, e aí é que eu vou criando essas combinações, que é o que deu muito certo, e aí eu criei um nome, que é o meu protocolo certinho Então, é um protocolo que eu atuo de forma híbrida, que foi outra coisa que eu queria, que é agir no couro cabeludo e na fibra, na haste, ao mesmo tempo. Então, é um protocolo que eu atuo nas duas frentes para promover saúde e embelezamento. Ah, muito legal. Porque é importante, né? Porque não adianta só a gente ajudar a tratar, né? A pessoa quer se ver no espelho e dizer, é isso aqui que eu quero ver. Sim, e
0: se sentir bem, bem né? Bem, bem,
1: isso. E aí, eu percebi também que não poderia ser igual para todo mundo. Uhum. Que eu teria que ver a individualidade de cada um. Sim. E na terapia capilar, é uma coisa multidisciplinar. Eu preciso, muitas vezes, encaminhar para o médico. Eu tenho alguns dermatologistas parceiros, parceiros. É psicólogo, Sim, na alopecia é areata né? que é o meu caso é impossível tratar ajudar alguém com a alopecia areata sem ela estar no tratamento psicológico ou até psiquiátrico. É, porque realmente é, é um baque né? principalmente é para a mulher. uma nutricional eu tenho preciso da ajuda Nutrição. de um nutricionista então é, é, é bonito de se ver a terapia é. pela multidisciplinaridade que ela é. Isso. Então eu pronto criei algo meu, porque por onde eu andava por aí, não era como eu criei. Sim, é importante né? nessa
0: visão mais integrativa isso. de todas as áreas que possam ajudar essa mulher a, a sair a daquela a situação, situação, a melhorar, ou a pelo menos ficar bem ali, vamos dizer, emocionalmente, enquanto o processo está acontecendo, não é isso. isso?
1: Então, E eu não queria copiar nada. Eu uhum. queria criar algo. Entendeu? Sim. Eu queria criar algo. E aí também, nos meus estudos, foi onde eu comecei a observar em relação à fibra, né? A haste. É, muitas vezes a pessoa chega lá no meu salão, não. eu quero fazer um alisamento. A gente olha o couro cabeludo. Uhum. Se tiver com a dermatite aguda, não realizamos. Sim. É, fazer uma coloração, o couro cabeludo não está saudável, não. Se a terapia capilar por si só resolver, a gente trata. Se não, uhum. encaminho para o médico, depois volta. É para fazer a química. Então era esse olhar. Diferente dos outros salões que eu queria para o meu. É, e é importante porque, assim, a pessoa que
0: chega lá no seu salão, ela, ela já vai estar tá mais segura porque você passa Isso. pelo processo, né? Tipo, você é uma mulher que vivencia o problema que aquela mulher está tá vivenciando. E eu me lembro quando
1: a tia minha falou, Érica, tu vai botar um salão de beleza sem ser cabeleireira? Uhum. Vou. E vai dar muito certo. E, não, e, assim, no meu salão tem várias cabeleireiras. Uma Sim. profissão linda. É uma profissão... É de talento, é. mas não era o, o, o que eu queria, a execução. Sim. Eu queria a terapia capilar,
0: uhum.
1: né? E aí, nessa minha experiência, o que, que eu observei? Que até já mudou muito, porque o mundo as pessoas estão se atualizando, estão estudando. Mas na, há 10 anos, 7, 8 anos atrás, eu observava que os cabeleireiros, eles executavam uma mecha linda, perfeita, uma técnica linda... Mas pergunta para ele se ele sabe o que acontece no processo de descoloração. Ei. Que alterações... Ele só acont... sabe
0: ver o externo, né? O externo. Muitos. E, e a
1: técnica. Ei. Decorar aquela técnica, ter o talento para costurar Ei. a mecha. É, mas, às vezes, só decora as combinações da cor. Uhum. Se precisar até criar, porque faltou uma coloração, não faz. Sim. Não todos, mas eu observei Sim. isso e... E reitero que eu observo que muitas cabeleireiras hoje estão estudando, se atualizando para sair uhum. dessa fase, né? Sim. Mas eu observei isso mais para puxar para mim, né? E aí eu observei, olha, eu vou estudar. O que, que acontece ali no processo de descoloração, no processo de alisamento, numa pigmentação de uma coloração? Que, que alterações na estrutura, na fisiologia do fio, né, da arte? O que, que acontece quando toca no couro cabeludo daquele produto? O uhum. que, que acontece ali? Porque eu aprendendo isso eu posso fazer a reposição do pós-química com a cosmética de uma forma mais assertiva. Sim. Então, você não chega no meu salão para fazer um tratamento aleatório. Uhum. É uma coisa específica. Tem mais segurança, e Segurança. Né? E, o, vamos supor, o processo de descoloração é igual para todo mundo? Não. Uhum. No meu cabelo, pode ter alterações que não acontecem no teu. É. Porque vai depender do histórico capilar... Quantas químicas você tem no cabelo? Uhum. Né? Você tem mecha e alisamento? Ou tem cliente que tem mecha, alisamento e retoque de branco? É. Então, as alterações na estrutura dessa fibra é totalmente diferente de quem só tem uma. Então, a forma de tratar, de repor o que foi perdido durante aquele processo químico é diferente. E aí foi que eu fui desenvolvendo o outro protocolo, que é o regenerativo, que assim eu denominei, para re recuperação dos fios, pós mechas, pós tratamento químicas, pós químicas. Sim,
0: porque também não adianta só querer fazer, a, por exemplo, uma mecha e depois não cuidar, né? O ideal é antes e depois. E aí vai Eu o cabelo até adoece, falo sem, no né? meu Instagram,
1: é. vai adoecendo e uma hora é. acontece o corte químico, entendeu? E aí no, meu, no começo, a maioria das pessoas que me procuravam já tava com a bagaceira feita. Eu sei. Hoje não. Já me, muita gente me procura para prevenir, para tratar antes, que é o que eu queria. E, através da educação no meu Instagram, eu fui educando até o meu público Sim. que me procura. Importante. Né? E as mulheres que têm lupus Você tem muitas clientes que tenho, têm lúpus ou que, que têm muitas. A alopecia?
0: Né, que Areata,
1: você muitas. E aí, por, vou dar outro exemplo. Também tenho muitos clientes de alopecia androgenética. Hum. É uma, a alopecia androgenética que é a calvície. Sim. Né? Que é... tem mais
0: em homem do que em mulher, não é isso? Ou, ou não?
1: Não, tem nos dois. É... Mulher e assim, a diferença é que no homem, ela é bem setorizada. Você vê logo aqui, no vértice, né, nas uhum. entradas. Na mulher, quando ela tem, é mais difuso. Porque tem interferências hormonais. Uhum. Então, ela vai perdendo a abertura das riscas no cabelo uhum. de forma lenta e gradual. Porque a alopecia... Ela não é você pegar e ver o cabelo cair. É um processo de miniaturização e afinamento, que é progressivo e gradual. Então, o cabelo vai ficando mais fino, a cada ciclo capilar, ele vem mais fino, mais frágil, aí vai perdendo e vai abrindo as riscas. Aí você recebe uma pessoa que tem um diagnóstico de alopécia, faz o tratamento ali com o médico, por exemplo, quer associar a terapia, ótimo, mas ela quer fazer uma química. Ei. Precisa ser explicado para ela que ela já tem um afinamento por um fator genético, uhum. hereditário. Então, se ela ainda vai realizar mais uma química, precisa de um protocolo específico, porque são dois fatores de afinamento. E pode, de repente, causar e ela ficar sem cabelo, vamos pode, dizer, né, um corte químico. Então, é isso, esse olhar que eu queria. Uhum. E aí, eu comecei atendendo só mulheres, mas hoje eu também atendo homens com calvície. E aí, tive que ter um espaço dentro do meu salão, setorizado, Sim. só para atender os homens, porque eles é. não iam querer ser atendidos é. no mesmo salão. Às vezes, eles não gostam mesmo, né? Gio? E aí, eu desenvolvi duas salas. Uma para os homens... E outra, porque assim que eu comecei a perder o meu cabelo, é, eu tinha vergonha uhum. de ir nos salões. Sim. E na hora que molhasse o meu cabelo, ver as falhas, uhum. eu tinha vergonha de escovar o meu cabelo e alguém ficar vendo antes de eu arrumar Sim. e ver a falha, né? Então, eu queria um lugar... Que, a, que quem tem essa dificuldade, quem tem vergonha de andar no salão porque está com pouco cabelo, com alguma disfunção, ou até com um problema na fibra, uhum. e tem vergonha que ela fosse acolhida. Sim, é muito importante. Acolhida. Né? Né? E, aí... e isso só
0: vai, só vai pensar nisso uma pessoa que já passou por é. isso. Né? Na grande... Porque é, é incrível. Quem a não... gente é, mesmo, né? não,
1: tudo. Perdeu, Às não vezes vai você achar anda que que por aí e não presta atenção em nada.
0: Aí, quando você está com algum problema, por exemplo, uma pessoa cadeirante... Se eu não sou cadeirante, por mais que hoje tenha muitas campanhas, é muitas coisas, às vezes a gente anda tão no automático que a gente não observa. Aí, de repente, quebrou o pé, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aí vai precisar de cadeira de roda e você vai começar a observar. Eita, ali não tem acessibilidade. Ali não tem não sei o quê. Do mesmo jeito, eu acredito
1: que seja nesse aí, tipo de problema, né? pensei nisso, né? E aí muitas... É, é engraçado que algumas começam na sala... Aí, começa a repilar, a preencher... Uhum. Daqui a pouco, elas estão lá na parte da frente, Isso, felizes. Sim. E uma das coisas que me motiva realmente no meu trabalho a continuar estudando... Estava até comentando antes que agora, em outubro, eu vou para um curso internacional. Vou uhum. ter uma certificação internacional em tricologia e terapia capilar. É os feedbacks. Sim. É, quando eu comecei a atuar cada resultado, cada vida que dizia para mim que tá a autoestima tinha voltado, Sim. voltar a sorrir, a se ajeitar, a se arrumar. É o que me motivou e me motiva até hoje a continuar. Muito é bem. muito feedback, é muito resultado, entendeu? Então, eu digo, pronto, eu, eu então eu criei algo. É, você encontrou o seu propósito, né, na vida assim, porque por
0: mais que desde jovem você queria mudar de vida, é, e é uma pessoa determinada e vai lá e tal. Mas é muito incrível, quando eu estava vindo para cá também, aconteceu uma coisa que eu ia até fazer um vídeo, mas não deu tempo, porque eu estava apressada. Mas, assim, o que eu queria dizer naquela, no vídeo lá que eu não fiz é como é interessante quando a gente encontra realmente o propósito de vida nosso A missão. Que cada um está aqui nessa terra, eu sempre digo isso, Deus deu ali habilidades, deu algumas coisas você tem que fazer alguma coisa igual aquela parábola dos talentos né que Deus entrega e o que é que você está fazendo uma então,
1: razão né quando
0: você encontra esse negócio essa razão aí você vai mesmo e cada e vez mais onde... vai crescendo
1: né vai expandindo e foi onde eu encontrei consolo né Sim. Eu digo, foi quando eu entendi que era uma missão era uma missão. Você porque reverteu, eu, né? É, ao
0: invés de ficar se vitimizando. Eu,
1: porque eu, eu sempre preciso de uma coisa para me apegar. Sim. E eu preferi me apegar no que é positivo, no que ia me levar para frente, não para cair. Bom.
0: Então, gente, é. ó, vamos aprender aqui com a Érica, né? Tá passando por alguma situação difícil aí na sua vida, um desafio, às vezes uma doença, como ela falou, uma doença que às vezes só tem o um tratamento, mas não tem a cura mas isso não vai definir que você vai ficar aí parado na vida sem fazer nada. Você pode fazer várias coisas. Né? Eu acompanho a Érica no Instagram dela e assim é incrível as coisas que ela faz, né? Tem a história da filha, né? Que eu acho que tu vai contar também para nós. Vou. Então
1: assim, Foi difícil. não <risos> se
0: entregue. Você é mais forte. O nome desse desse podcast aqui, ó, elas têm poder. Eu sempre digo é esse poder interior, Nossa, né? Perdão. Que vem dessa fonte maior que é Deus. Então se a gente acredita e eu acredito que, que a grande maioria acredita em Deus mas se não acredita pelo menos numa força seja é da natureza é, se a gente é filho de uma força dessa superior a gente eu tem esse que... poder interno para resolver as coisas para passar né para para passar por esses desafios e se fortalecer e ainda ajudar
1: outras mulheres Isso. a puxar
0: né bora, bora lá. lá eu seguro é... na mão né e vai lá
1: e aí eu comecei com um salão pequeno e tinha o sonho de crescer, né? Que hoje eu estou num, num espaço bem maior. Eu comecei numa sala com 17 metros quadrados.
0: Uhum.
1: Que hoje eu tenho 600 metros. Olha aí! Né? Incrível, né? E aí, lá no meu espaço, né, onde eu, eu fui desenvolvendo isso... O que é que outra coisa que eu descobri... <risos> que eu precisava administrar. Sim. Gerir, liderar e lidar com pessoas. Uhum. E que, se eu não soubesse fazer isso... O meu negócio não iria prosperar. Verdade. Eu não iria empreender como eu queria, como eu sonhei. Uhum. E aí, mais uma vez, eu fui estudar. Não adiantava <risos> mais só a experiência, ver meus tios, meus pais, como eles faziam. E, eu, aliás, eu tenho uma experiência do que não deu certo para eles. Né? Mas eu tinha que estudar. E na, dentro do meu negócio, eu entendi que o mais importante era gerir pessoas. Sim. Era administrar vidas, era administrar pessoas. E eu tenho funcionárias e parceiras que estão comigo desde o começo. E elas mesmas dizem que eu mudei muito. Que bom. é Porque é um aprendizado. A gente vai se lapidando, Isso, na realidade, lapidando, né? Isso, lapidando. Eu acho que é muito jovem, é imaturidade, sem Sim. saber administrar.
0: É um processo normal, né? Então,
1: eu fui estudando hoje eu tento capacitar elas o máximo eu tento e tanto que eu não tenho assim uma, uma mudança muito de, pro, de rotatividade né? profissionais não tenho e aí e quero continuar ainda mais fazendo faço estou fazendo dois cursos em gestão de salão exatamente para ir em tudo né Sim. quando eu comecei vou dar um exemplo a precificação uhum. de uma escova é, de um tratamento a gente, eu não tinha essa experiência. Eu via lá do outro... Não, vou botar o meu tanto. Uhum. Assim, é. entendeu? Hoje, eu não posso fazer isso. É. Principalmente com o tamanho do meu negócio. Isso,
0: tem que ver os custos. Eu tenho
1: né? que, em cada preço, tem que ter o custo fixo de tudo que é fixo. Uhum. Tem que ter o imposto. Tem que ter o percentual de comissão dos parceiros. Tem que ter o percentual da maquininha. Tem o percentual do marketing. Tem o percentual... É, de tudo. Sim. Do que, é. quanto eu quero lucrar naquele serviço.
0: Claro, eu digo muito. Ó, outro, outro recado aqui, por exemplo, agora no momento, <risos> para quem está empreendendo em qualquer área, né? É, é isso. Às vezes eu digo muito. a pessoa tem, a, Às vezes faz um empréstimo, ou já tem aquele dinheiro aí. Vou montar aqui esse negócio. E né? Se estudo. é um salão, seja o que for. Aí a pessoa se preocupa em colocar o um lugar bonito, comprar os móveis bonitos e tudo mais, mas não tem a mínima noção de como fazer esse negócio realmente permanecer. Exato. Né? Porque, no início, é tudo novidade, aí tem aquele monte de cliente e tal. E depois, você tem que entender exatamente, até para poder pagar
1: uhum. algo é, para a sua equipe. Eu até observo que tem salões ainda menores que pensam que só é o preço do produto. É. Não é, gente. Tem energia, Na... tem tudo. Tem né? tudo que precisa ser mensurado em percentual, Sim. o que é fixo, o que é rotativo. E tudo isso tem que estar embutido no seu preço. Então, Com todos certeza. os serviços do meu salão, todos, até de uma sobrancelha, há um protocolo comigo, ele é precificado por mim. É, é Tenho pessoas que eu delego, mas é um ponto que eu não deixo Sim.
0: passar. O que é um ponto bem é delicado, né? É
1: primordial. É. Eu cheguei a pegar alguns serviços que foram precificados que não tinham lucro. É, exatamente aí você fica o pensando desgaste, que está
0: ganhando dinheiro e não né? tá e está ali só trocando não tá. seis por meia dúzia né e
1: é através da precificação que eu posso ir ali aí e, e, e ver o que que eu o que que eu posso reduzir é, ou, o eu que posso que que... ou o que eu posso
0: reinvestir mais o que que está me dando mais mais rentabilidade Isso. que tipo de serviço pronto uma coisa que eu aprendi é? nesse,
1: nesse último ano é, eu achava que eu tinha que é, focar nos serviços que não estavam dando certo e não, não, eu tenho que focar é. no que está dando certo. É. E aí dele eu puxo os demais. Isso.
0: E às vezes até reduzir, porque às vezes você, a gente tem a tendência de quem tem uma mente empreendedora de expandir, expandir, expandir. É. Só que você tem que entender o seguinte, qual é mesmo o meu foco principal? Eu quero ser reconhecida por quê? Né? Na minha empresa, sei lá, meu, meu carro-chefe aqui. Qual é o produto que é responsável por 80%... Do, da Pronto, minha rentabilidade. né? Quais os 20%, vamos dizer, do meu serviço ou produto que é responsável por 80% da minha rentabilidade. E aí você vai focando naquilo que dá mais certo, mas tem que estudar, ah, né? tem estudando. que se capacitar. Tem que querer e, e Isso em qualquer negócio. Então, quando a gente vê essas estatísticas de muitas empresas que abrem e fecham... É isso. Na sua grande maioria, gente, assim, lógico que há coisas...
1: É, extraordinárias extraordinárias acontecem, externas, né? Mas, a maioria, mas na né? grande
0: maioria é a falta da, do, do preparo mesmo, depois que preparo eu, Depois técnico. que
1: eu comecei a ter empresa, eu via que a minha mãe misturava.
0: Uhum. Pessoa
1: física com pessoa jurídica, Sim. sempre. Conseguiram porque eram muito equilibrados. Sim. E aí eu, mãe, isso, eu, desde o meu primeiro dia de salão, eu nunca misturei as minhas despesas Pessoal, não existe Sim. uma coisa é a Erika, outra coisa é o meu, é a empresa, Exatamente, e não se mistura por nada, é verdade, por nada, nem para precisar salvar pra... a vida. É. Eu, é. lá,
0: lá nas nossas empresas também, eu aprendi isso com o Nelson, que já era mais experiente, porque eu casei muito nova, e é assim também. Qualquer coisa, a gente tem ali, né? O posto de combustível, aí chega lá, vai botar combustível, eu pago. Vai, vai lá na, na loja eu de conveniência. Meus é, vai na loja de conveniência, lanchar o negócio, pago. Pois eu pago. Nota fiscal, se eu eu fizer fazer controle, esforça, né?
1: Se eu fizer a minha maquiagem de hoje, uhum. ela entra, eu pago. Isso. Eu pago. E aí minha mãe vai no meu salão, ela paga. É. Minha filha vai no salão, ela paga. É. Vai voltar pra mim, vai. mas vai ficar. De uma, de uma registrado, forma registrada, né? organizada. Eu não vou ter que pagar a comissão? Exatamente. É importante. Eu não usei é. produto. Isso. Então, tem que sair. E tem que ser registrado, que saiu. Olha então, aí. A,
0: ah, a, a, a dica aí da Érica, o ensinamento, na realidade, né? Então, você, por exemplo, que tem um salão de beleza hoje aí e está nos assistindo.
1: É importantíssimo, né? Tem muitos né? cursos rápidos de precificação. É, né? Tem muitos, até no YouTube, é. entendeu? E se alguém quiser perguntar, eu posso isso. indicar. a gente vai deixar o arroba da Érica aqui também. Mas, Érica,
0: conta mais para a gente, assim, é, é, o que dentro de tudo isso é, é a mulher empreendedora e tal, né? E, voltando, e aí é uma mulher que empreende, a, e apesar do desafio que tem aí com relação à é. saúde, a parte emocional, né? Como isso, é, como você tem trabalhado. Já fez terapia, faz terapia ah, sempre. É, né Atividade física, se faz ou não. Como é a questão da alimentação. Porque é importante, porque pode ter uma mulher aqui que
1: tem a mesma questão, sim, né? Sim, sim. Então, é, é, eu acho que vocês já devem ter percebido que eu ocupo, me Muito, ocupo é, para né? não ficar pensando. Isso, E não me entregar, mente. entendeu? E aí sim, eu faço, eu tenho um tratamento, a minha reumata, eu tô com ela há quase 15 anos. Faço acompanhamento com o nutrólogo. Já fui, acho que a Francisca me e conheceu. fui crossfiteira. Fui crossfiteira de competição. <risos> fui. Eu ficava assim achando e, aquilo incrível. E olha que ali foi um desafio muito grande para mim, porque eu, por conta da, do, de uma das medicações do lúpus, que é muito corticóide, eu fiz necrose cabeça de fêmur.
0: Uhum. Então,
1: o meu lado esquerdo é uma prótese. Uhum. né, uma prótese total. Que, inclusive, tecnicamente eu sou deficiente. Uhum. Mas eu não... Não me considera, né? É, não assimilo. É. E aí, eu, eu me recuperando, né? Por conta da cirurgia, eu não eu vou é para crossfit.
0: Vou pro crossfit.
1: Minha gente, foram muitos desafios. Porque o crossfit me ajudou a não mancar hoje. Uhum. Eu manquei ainda por dois anos depois da minha cirurgia. Mas, olha, pular naquela caixa foi um dos meus maiores desafios. E quando eu consegui, eu me lembro nessa, na aula que eu consegui, minha gente, a sala inteira. Porque todo dia eu ia, alguém me dava a mão... Mas eu fazia. Uhum. Alguém me dava a mão para eu conseguir pular, mas eu disse: eu vou conseguir. E aí eu fui competindo, fui competindo e passei um tempo bem assíduo nisso, mas depois as, as atividades empreendedoras me diminuíram. Mas olha, em todas as minhas crises, eu vou treinar todos os dias. Eu posso chegar lá e fazer um aparelho, mas eu me visto, eu vou. Porque aquilo ali é o start do meu dia. Sim. Entendeu? Então, eu vou. Quando eu estou melhor, eu treino melhor. Quando eu não estou, eu vou. E eu acho que é por isso que as medicações não afetaram tanto Sim. o meu corpo. Que bom. Né? Não,
0: outra grande lição, né, minha gente? A gente precisa, é, vamos dizer assim, parar de mimimi. Exato. Olha, tem gente que até, às vezes, que a pessoa, quando é mais vitimizada que a gente fala isso, é. ah, não, você tem que não ter mais empatia, você é. não sabe da minha dor. Minha gente, sinceramente, eu sei que é, tem casos e casos, a gente não deve medir a dor de ninguém, mas se você não é, liderar a sua própria vida, quem é que vai liderar? Então, assim, tem pessoas que se entregam. Eu, eu conheço pessoas que têm que Eu tinha todas as, também, as condições de caminhar, de, de fazer uma atividade física, de estar sei lá fazendo tantas coisas. Aí a pessoa se entrega e, e olha, fica e tem se exagerando, tá com vontade, claro, tem preguiça, mas tem que ir, tem é. que
1: se esforçar, entendeu? Tem que tentar, tem, tem que tentar. Entendeu? E, e, e
0: ser sua melhor amiga, eu digo muito assim, com, o que, que a gente diz para as nossas melhores amigas, né? Quando elas estão lá para baixo, desanimadas. É,
1: embora, levanta, levanta, vamos sai, e tal. Vai buscar, né? leva. E por que, né? que a gente não faz
0: isso com a gente? Então, eu vejo, às vezes, pessoas assim, amigas minhas também. É, sem nada, tão né? vitimizadas. É. Ai, não sei o quê. Ai, porque você não sabe. Só quem está dentro <risos> da gente aqui é sabe. Então, eu acho que, de repente, essa Deus, a vida, na realidade, se você olhar a natureza. Como é a natureza? De manhãzinha, os passarinhos acordam e cada um vai voar, vai buscar seu alimento. Espertar, né? Né? Tem aquele... O João de Barro que faz ali a casinha dele, né? Tem é. tantas coisas e na natureza a, e, que e nos aí, ensinam.
1: E é, aí, França, teve um momento muito difícil porque é, já sendo conhecida como a Érica, a terapeuta capilar, Sim. eu iniciei uma crise muito... A terceira e a mais difícil de todas, que é uma que eu ainda estou saindo. Hum... Eu até brinco que é, passei pela tempestade, tá chuviscando, uhum. mas o sol vai, vai, já, abrir, parar, vai né? já abrir. E aí, foi logo depois da pandemia, eu iniciei um processo novamente de crise. Uhum. E o meu primeiro sintoma é o cabelo. Porque cabelo, gente, queda de cabelo, por isso que precisa também do auxílio médico. Ele não é uma causa, uhum. ele é um sintoma, igual a febre,
0: eu Quando sei. você está com
1: febre, tem alguma coisa com você. Uhum. Pois, se o cabelo está caindo, tem alguma coisa que você precisa investigar. Entendi. Né? E aí, começou com o cabelo. E aí, começou os padrões. Como eu disse, não existe um exame para lúpus. Mas os padrões inflamatórios, eles mostram que a doença está entrando em atividade. Uhum. E eu me lembro bem de um exame, que é a ferritina, que ela é para dar até 200, eu acho. E a minha não lia mais, acima de 2 mil. Hum... E aí, a médica, vamos atrás do rim, ver como é que está o rim. Eu já muito inchando, começando a inchar. Então, o rim já estava dando sinais que também não estava bem. E aí, é, nessa crise, a medicação que eu usei na primeira vez, eu não consegui tomar. Vomitava muito. Eu me lembro que, às vezes, eu vomitava, vestia a roupa da academia e ia. Meu Deus. E aí, eu tive que até entrar dessa vez na justiça para conseguir outra medicação que ela disse, só oh, temos essa, que a gente pode tentar, que é a que eu estou usando agora. Uhum. Né? Então, mais uma luta. Né? E aí, é, nessa, nessa crise agora, é, o que, que me doeu? E o, meu, e o medo que me surgiu? Gente, eu sou a Érica, a pessoa que ajuda pessoas a recuperar o cabelo, e uhum. eu estou perdendo meu cabelo de novo. Sim. E aí Será eu... que não vai ter pessoas que vão dizer... Ah, se ela não cuida nem do dela, não acerta nem do uhum. dela, vai acertar no meu? Olha, eu passei noites e noites. E aí, eu não vou orar e Deus vai me mostrar qual é, o, qual é a minha missão. Se a minha missão é essa mesma e aí foi que eu não perdi o cabelo todo, uhum. fiz quimioterapia, o cabelo tá aqui ainda. Uhum. E aí foi que eu vi, não, se eu não tivesse os meus procedimentos, a minha terapia, Era pior, é, né? eu estaria zerada. Ei, que bom. Eu estaria zerada. Então, eu, aí eu... Fênix de novo, é, tipo, renasci de novo. É tipo,
0: ressignificar né, as e,
1: e que pode acontecer de novo. Sim. E que pode e que, acontecer. E que, que
0: você explicando aqui, então as pessoas que vão assistir aqui agora a entrevista vão começar a entender e, e pelo contrário, vão admirar mais ainda e, e, e cria, eu acredito muito mais credibilidade né, de alguém que está com algum problema capilar, Sim. alguma coisa, de dizer não, eu vou lá na Érica porque eu tenho a certeza que ela estuda muito porque ela quer resolver o problema é dela. dela, né? E ela sente <risos> a mesma eu dor um que eu tô sentindo né?
1: conhecimento, técnica amor e empatia Ei. estudo, tenho uma boa técnica amor pelo que eu faço e empatia porque eu sei Sim. o que é perder o cabelo Olha, gente, que
0: incrível, Entendeu? né? Então, assim, é, é muito importante. Tanto é, são duas coisas positivas aqui que a gente vê. É a questão da resiliência da Érica e que a gente pode pegar para a gente também como, um, um, vamos dizer assim, um, um start aí para a gente também desenrolar as coisas na nossa vida, que não se entregar, não né? Se Porque entregar. existe sim as situações desafiadoras, a gente não... Não está aqui, porque hoje se fala muito em positividade tóxica. Ah, o povo vive num mundo das maravilhas, não sei o quê. Não é isso. Mas, gente, se a gente não ressignificar, será Você que é tá melhor aí. o quê? A Érica trabalhar, fazer tudo isso que ela faz, ou ficar lá deitada chorando o dia todo porque a situação <risos> dela... Né? Ah, essa doença não uhum. tem cura. É. Mas ela está vivendo. E tem muitas pessoas aí que não têm lúpus, que não têm nenhuma doença autoimune, e que não vive a metade do que ela vive. Né? Que não produz a metade é. do que você está produzindo.
1: Mas, então, e é aí, isso. Cada pessoa que me procura, sabe? Hoje mesmo eu recebi um feedback. E ela, Érica, eu estou impressionada. Meu cabelo já está bem melhor. Que bom. Entendeu? Então, eu acordo já com diversas mensagens. Isso aí é... Aquilo ali já isso é o Isso aí é remédio, né? É o teu remédio. É o meu remédio. É o teu remédio. É o meu remédio. E aí, é, lembrando aqui da situação da minha filha, né? Que é a Sim, minha que razão. Mas tu até teve uma
0: filha e é, de, diziam é, que não
1: podia. É, a minha, eu não podia, eu, por conta do lúpus, é, os médicos disseram que eu não ia poder ter filhos, né? Porque a, é, o meu organismo rejeita a criança, né? Sim. E até eu não conseguia nem engravidar. Aí eu fui, fui é, mesmo contra as recomendações médicas fazer o processo de fertilização que não era o recomendável que não é fácil também, e não era né? o recomendado, porque tem que usar é, hormônios e o hormônio é um gatilho para o lúpus. Mas eu dizia eu quero, eu quero, eu vou ser mãe e fui, assinei termos tudo que ah para assinar eu assino mas é para fazer e aí e difícil. Muito difícil. Quem passa por esse processo de fertilização sabe o tanto que é dolorido. É, são expectativas. Quando não dá certo as tentativas, são frustrações. Eu me lembro, meu Deus do céu, acho que eu tentei três vezes. E que eu, você pode dizer, foi pouco. Mas, gente, para mim, pareceu ser assim, uma eternidade. Sim. E aí eu tentei a primeira, a segunda, na terceira... Eu usei uma medicação que baixava minha imunidade quase a zero. Aí fiz a implantação, foi que deu certo. Aí foi a primeira batalha, né? Que a guerra ainda não estava ganha. Uhum. E aí a, a segunda foi minha filha permanecer viva. Sim. Aí eu sempre dizia que era ser menina, era menina, foi menina. Eu sonhei que ia ser menina. Me lembro muito que no dia que eu implantei o embrião... Eu cheguei duas horas em casa e apaguei. Só acordei e já era tipo meia-noite. E hum. meu marido também. O que foi engraçado, porque eu, tá, eu tinha levado anestesia e né, tinha uhum. para dormir. Ele não. E nós dormimos de duas da tarde até meia-noite. E eu acordei dizendo, eu sonhei, eu sonhei. E vieram entregar uma menina, oh. vai vir. vim. Ele, já ele, calma, já uhum. calma, que não sai. Ele só implantou. Uhum. Ele sempre, meu marido, muito mais comedido do Sim. que eu, já com medo de, de eu gerar uma expectativa e sofrer, né? Calma, calma. Eu não, não, eu tenho certeza. E assim foi. E aí, durante a gravidez, foi uma gravidez de risco, uma gravidez difícil. É, por várias vezes, eu fui para o hospital com ameaça de aborto e a minha filha nasceu já... Entrando no oitavo mês, 34 semanas, uhum. pesando 1,7 um kg, ah. esperando entubá-la e ela respirou. Uhum. Não foi preciso entubar, mesmo de 34 semanas, ela respirou, pequenininha, né? E aí eu me lembro que eu disse, o médico disse, olha, você amamenta um mês e volta as suas medicações. Uhum. E aí eu disse, não, eu vou amamentar. Aí aguentei até o quinto mês. No Meu quinto, Deus eu tive a nefridilu, porque aí fui internada. Mas fui satisfeita. Olha aí. Minha filha, já no quinto mês, com o tamanho de uma criança de cinco meses, como se ela não tivesse nascido prematura.
0: Incrível, né? Então, assim, uhum. gente, imagina aí que essa mulher realmente é muito poderosa, <risos> né? Porque só, só mesmo muito poder, né? muita força, muita resiliência... E a gente sabe que né, vem de lá, assim, de cima, ó, esse poder todo. Por isso é que eu digo que eu acredito muito nisso. É. É. Que milagres acontecem milagres, todo dia minha na nossa vida. Minha filha hoje é a minha né? melhor
1: amiga. Que bom, é ela tá mel... com quantos anos hoje? 11, 11 anos, anos, mas é a minha melhor amiga. É... E ela
0: sabe de toda essa história, sabe né? Sabe de
1: toda essa história. Nessa última crise, ela já teve mais idade para vivenciar. Eu senti ela sofrer muito. Uhum. Inclusive, acho que ela amadureceu até algumas coisas antes da hora por conta disso, Sim. pelo medo de me perder. né? Porque essa última crise, realmente, o risco mesmo foi alto. Mas eu via também né, a esperança. É, eu frequento o Lex, né, um centro Sim. espírita, mas também frequento a igreja. E terça-feira eu vou para a missa da cura, na né? quinta eu vou para o Lex, que é um centro espírita. E, muitas vezes, que eu falto por alguma coisa, a minha filha é quem diz, mãe, a gente tem que ir pro ex. Olha aí. Mãe, eu quero ir para aquela missa que o povo canta, Sim. entendeu? Então, assim, eu percebo que ela veio para me, me ajudar. Sim. Para me ajudar, para me, me dar forças. Que bom. Mas me doeu muito ver no olhinho dela o medo de, de eu não superar de perder, essa. Né? é. Então, mas ah, me Eu conta... já estou ensinando ela. Isso. Que a gente não pode deixar o medo. Isso, travar, é, é o seu exemplo. Na realidade,
0: travar, né? Ela, ela acompanhando tudo isso aí, com certeza que ela está aí eu na não... melhor escola, né? Porque que ela está observando.
1: A, a não travar com o medo e com nada. É incrível. Entendeu?
0: Porque realmente, gente, é, é, um, é, um, é um processo que a gente tem com a gente mesmo. Se a gente se entrega. Esse é. medo vai se agigantando, né? E vai paralisando a gente. Medo a gente é. tem, né? A gente não tá aqui dizendo... Que ninguém tem. E medo, muito. Né? E que muito. ninguém, às vezes, fica apavorado não. com a situação Fica. Mas o que a gente tá falando
1: aqui é sobre essa questão de a gente não se entregar. Assim, ó... Passei já um, dois, três dias de cama, uhum. triste, deprimida. Mas tem que chegar a hora de. Não, peraí. É. Sacudir. Não é não viver. Isso. Viver também as situações, Sim. a dor. Assimilar. assimilar é importante. É. Não é só passar não por é negar, cima. Não é, é, negar, é. é negar. Não é negar. É não é negar. Não é negar. é É viver, é sentir, é evoluir sacudir. Sim. Entendeu? É isso. E aí, é, lembrando também né, lá, lá da, do, do salão, o okay, que eu fui vendo também? Que essas clientes da terapia, elas passam a ser a minha cliente de embelezamento, uhum. para mechas, para alisamento. Por quê? Sim. Porque eu fui observando que toda mulher ela quer transformar, ela quer fazer algo, Sim. alguma mudança, entendeu? E aí, onde vem os cabeleireiros com a sua força, o seu poder de Sim. transformar? Né? e aí lá eu tenho uma equipe para isso né? para executar essa parte que foi onde eu fui levando então, ou seja, através de mim através da terapia eu alimento outro negócio isso. que é do salão, você do embelezamento dá, é, você
0: tipo, passa essa mulher a, cuida, cole Cuida da mulher, né? A mulher passa a ter mais, mais cabelo. cabelo ela e vai aí, depois, lá, ela vai para a questão pintar, da, né? da vaidade, alisar, ficar mais bonita. Na hora que
1: melhora. Né? É, muito, <risos> é
0: muito legal isso. Então, você está cuidando, realmente, da, do corpo e da alma. E da porque alma. É, pode parecer futilidade é. para quem está olhando de longe, para quem não passa por uma situação dessa. Mas é algo Só assim... Só quem perde o
1: cabelo sabe.
0: Incrível você se olhar, se achar bonita. Outro dia eu até estava comentando com alguém. A tipo, gente até
1: muda, gente. É,
0: tipo, você, você fazer uma eu maquiagem te... e arrumar os cabelos para já... que você
1: Pro... acesse o seu poder. Exatamente. Porque você
0: se sente mais confiante, mais autoconfiante. E né E aí, França,
1: nesse decorrer da terapia, eu fui buscando produtos que dessem mais certo, Sim. que eu acreditasse e que tivesse um percentual de ativos importantes... E passei por várias marcas. Uhum. Até que eu conheci a Selfie, que é uma das que eu trabalho hoje. E aí, a, nesse ano passado, eu passei a ser também a distribuidora Legal. dessa marca no Piauí. Uhum. Então, eu, eu setorizei bem o Sei. espaço. E essa marca, o que, é que ela traz de interessante? Ela, ela traz produtos direcionados para o couro cabeludo, uhum. que auxiliam nas disfunções capilares, desde alopecia, alopecia areata, dermatite, oleosidade. E são produtos com ativos bem concentrados. E também tem a parte de produtos como fibra, uhum. de nutrição, reconstrução, hidratação. Inclusive, um dos meus que recuperam e, e rapidamente uma mecha que precisa ser estabilizada é da Selfie. Né? Então, eu me apaixonei tanto pelo produto, que aí eu é mais um, um trabalho uhum. que eu desenvolvo, porque sou eu que forneço para todo o estado do Piauí. Legal. E você faz algum tipo de
0: mentoria, curso? Ou, ou pensa em fazer para pessoas que têm, por exemplo, um salão de beleza, ou a pessoa que é dessa área de fazer esses, a tricologia, mas que ainda não se sente
1: tão segura e tal? Já me chamaram muito né, uhum. para dar curso e para dar aula. No momento, eu não, não, tô, não ainda não consigo, Sim. por questão de tempo, porque eu só sei fazer algo. Uhum. Se for para me entregar por inteiro, ser boa naquilo. Sim. Ser boa naquilo. Não quero fazer uhum. nada meia boca. Então, por isso que eu nunca aceitei. Palestrar, eu já fui Sim. algumas vezes. E, e então, eu, de, pode ser que no futuro seja Mas, hoje, atualmente, só lá no salão só mesmo. Só lá no salão, por conta de tempo mesmo. Certo. De tempo. Aí... E, e, Além, tem o salão, tem a terapia capilar, tem a distribuição, Sim. tem o atendimento de homens, que é, que é diferente. E aí, eu ainda aproveitei um espaço, que é atrás... E aí, meu marido desenvolve um posto de lavagem. Ah, pois pronto. Então, tá ao tudo mesmo lá. tempo, é um de que vai lavar, vai lavar o cabelo... E quer lavar o carro, é lavado ao mesmo tempo. Legal. Aí, tem a parte também... Ele já entrou na estética de, de automotiva. Uhum. Então, é, aí, por conta de... Sim, são várias coisas para administrar, né? E eu ainda desenvolvo meu trabalho como oficial de justiça... É. Cumprindo meus prazos, sem perder nada... Então, nesse momento eu não tenho como não tem dar como. Aula. muita coisa. Eu vi minha gente que ela
0: faz, então não tem condição. Mas assim, quem mora aqui em Teresina, né, e quiser ir lá Sim. no seu salão, conhecer todos os processos, fazer uma consulta com você, deixa aqui o endereço, fala aí pra gente, mas depois a gente deixa na descrição. Certo. E teu para as pessoas te
1: acompanharem. Pronto, meu Instagram é meu nome, Érica Cosme, uhum. T H E e o salão fica ali na Avenida Vilmari, 2481, que é ali a rua do Casarão, Sim. do Carangas. Quem mora aqui sabe onde é. Fica, fica bem de esquina, né? tem um nome bem grande. E aí, tô lá, tô lá. E olha, não precisa só quem tem problemas no couro cabeludo, na Qualquer fibra, procurar o um né? nick, não. Nós, tam, nós estamos lá para todas vocês. Maquiagem. Maquiagem, escorra, produção. Minha amiga que foi de lá hoje. É, o sinal tá chique, é, aí.
0: Então, nós temos tudo. Me diz uma coisa, Érica. Eu sempre pergunto aqui para as mulheres que vêm aqui, as convidadas, né? que, por conta até do nome, elas têm poder... É, qual é o seu superpoder? Né? O que, que você, hoje, se você olhasse assim, toda a sua trajetória de vida, né? até agora, até aqui, que superpoder é esse né? e por que você escolheu esse poder?
1: Determinação. Determinação, vontade, determinação... É de correr atrás, de ir atrás, de não desistir. Uhum. Então, eu acho que seria determinação e resiliência.
0: Certo. Desde criança, você foi assim ou você foi... Desde criança. Desde criança, Desde né?
1: criança. Minha mãe, olha, ela tinha a loja, como eu disse, era uma lojinha pequena de venda de, de linha, botão. Ela ainda hoje tem essa loja. Uhum. E eu, com 12, 13 anos, eu já ficava no caixa. Pra ela ir almoçar. Já gostava,
0: né? Pela ela ir almoçar, uhum. eu já
1: ficava responsável. Uhum. Então, desde criança, sempre fui líder, uhum. é, eu morava do lado da igreja. Toda era leitora, comentarista, se Pronto. tinha novena de Nossa Senhora dos Remédios, que eu adorava. Uhum. Eu estava todos os dias lá envolvida em alguma coisa. Na escola, é, se tinha uma gincana, eu era da frente. Pronto. Então, então, sempre foi.
0: Então, já é uma característica mesmo muito forte muito, né, da sua personalidade. Muito. E é muito interessante isso e a gente mostrar, eu digo muito que aqui também, é uma plataforma de lançamento de mulher para o mundo. Porque é muito legal a gente mostrar é, a força, o poder né, das mulheres é, num mundo onde ainda existe tanta violência contra a mulher, onde ainda existem tantas mulheres que não acreditam no próprio poder, né, que às vezes... É por uma criação ou por alguma situação que aconteceu na vida, elas se minimizam, elas acham que não tem tanta né, condição de fazer as coisas. E a Érica está aqui com a história dela, contando, contando para gente, mostrando para gente como a gente é capaz de realizar tantas coisas na vida. Porque se ela quisesse, ela poderia se agarrar Nessas situações, para justificar. É, é, já tem um trabalho. Justiça, é, ela tem um trabalho. Até tirar a licença, que eu teria direito. Pois é. Não trabalhar é. e ficar. Tem um emprego público, né? Concursado é. e tudo mais, poderia dizer: não, eu vou ganhar aqui meu dinheirinho não posso. Até sair de licença. É. Então, gente, assim. É, cada pessoa é de um jeito, ok, mas o que a gente está querendo mostrar aqui Esse motivo, é que reage. a gente pode reagir diante dos desafios. Isso é importante, né? Na vida, para tudo. Num relacionamento que não está legal, né? em alguma situação de com filho, ou na parte profissional, ou numa parte de saúde, tudo a gente pode fazer com que fique um pouco mais leve. Não é que não tenha o problema, mas que fique mais leve. Olha, né?
1: e também é importante durante toda essa minha trajetória, das minhas crises, eu sempre tive muitas pessoas. Uhum. E sempre isso? eu rede de rede apoio. apoio né? Minha família, é, depois meu marido, que também... Ave Maria. É meu, é, ele, por exemplo, eu já tive internada que ele poderia não querer dormir, porque uhum. ele iria trabalhar no outro dia e cuidar da Valentina. Sim. Tinha minha mãe também ajudando, mas ele fazia questão uhum. de trabalhar o dia todo, mas à noite ele dormia comigo no hospital. Uhum. Então, assim, não deixava. E nem precisava, uhum. até para eu ficar só às vezes, uhum. né? E amigos, nessa minha última crise, eu via amigas minhas com medo, com medo, uhum. entendeu? É, me lembro bem do, do, do ano novo mesmo que eu estava combinada e elas eu via no olhar delas o um medo de eu não conseguir
0: uhum. entendeu
1: então assim vibrando a cada resultado a cada exame então gente a vida é isso eu fico sempre pensando Deus não está me dando um fardo ele está me dando é a possibilidade de viver de e verdade. viver da melhor forma, porque eu atraio pessoas, eu vejo que, é, que viver é ter pessoas, uhum. é viver com as pessoas, é conviver, é ter aquele vínculo legal, entendeu? Então, a vida é isso. É. É, é, é nessas horas que a gente se resgata e vê o sentido da vida. É o que eu, por exemplo, fechei os olhos, é o que eu levo. Isso.
0: É o que a gente construiu de ajudar as pessoas, de inspirar as pessoas, né? de fazer o bem, de criar esse, os relacionamentos. Isso. O resto vai ficar. Vai ficar. Né? Mas o que a gente fez de bom, o que a gente entregou para a vida né? como forma de servir. Eu falo muito isso, essa história do servir. servir. É isso que você está fazendo através do seu trabalho. Né, o que cada pessoa escolhe fazer com o coração. Veja só, né? tem um
1: trabalho em que eu ajudo pessoas. É. Então, a resgatar a é
0: autoestima Por né, das isso mulheres. que eu não tenho
1: preguiça de acordar é. para ir trabalhar.
0: Muito bem. E diz para mim aqui, para você, qual é a, a, o conceito de uma mulher poderosa? Porque hoje a gente vê muito nas redes sociais essa questão mulher poderosa, mulher poderosa. Mas para você, o que é uma mulher poderosa?
1: Olha, eu acho que a mulher poderosa é aquela que sonha e corre atrás para conquistar. Muito bem. Então, é a própria Érica, minha gente, a mulher poderosa. <risos> é sonhar, é vislumbrar alguma coisa. Eu quero aquilo ali. Vai atrás. Vai não atrás. desiste, não desiste. Pode ser que na primeira vez não dê certo, na segunda. Não dá sempre certo, não, minha gente. É, verdade. Mas... Eu, pelo menos, não desisto. É lutar né? pelo, por aquilo que é, você quer, né? Mas não, não quer dizer que todas as vezes que eu sonhei, eu consegui ir logo de cara. Não. É. Não foi. importante é, é a consciência mas do eu que a gente está fazendo. No meu né? concurso, eu bati em vários várias concursos, é. sem nem classificar. É verdade. Entendeu? É. Mas eu não desisti.
0: Porque hoje em dia a gente vê também muita gente assim, já, já desistir de primeira, né? Tipo, é, não, não deu é, certo, não é aí eu vou logo desistir. Eu
1: passei no nono período, porque eu comecei a estudar no segundo.
0: Uhum.
1: Então, eu fiz vários, vários que eu nem class, nem cadastro de reserva, nem classifiquei. É. Mas aí fui estudando, estudando, uma hora vai dar, uma hora vai dar, e tanto que foi antes da hora. Que bom. Pois né?
0: parabéns por toda a sua história. Eu acredito que tem muito mais né, coisas para a gente contar, mas enfim, o tempo é curto. Tem mais algum vídeo que a gente não mostrou para as pessoas verem um pouco Acho mais? Que eu...
1: aí? achei. Tem um.
0: que tem né aqui na nossa cidade Sim. essa tem opção muita de fora. que de não fora. precisa às vezes ir para lugar Deus escolhe mesmo, né? As pessoas. É. Eu estou dizendo para ele que tá, tá bom, bom, né? Já né? aprendeu,
1: né? Já, aprendi, já aprendeu, já está trabalhando, já está ajudando.
0: É. Então, Pode dar
1: uma maneirada aí. É.
0: Então, que você possa seguir né? com essa sua missão. Porque nada é por acaso, né? A gente é, sabe né? que nada é por acaso. É. E que você está fazendo um bom uso... Dessa situação toda, né, que Deus lhe, lhe deu, de repente a gente olha, quem não entende muito, né, assim, vamos dizer, da parte espiritual, pode dizer, ô oh, meu Deus e tal, é. mas assim, nada é por acaso, você tem um é. propósito e você tá conseguindo aí realizar muito bem, né, seu trabalho, seu propósito, mais sucesso, Amém. muita saúde, né, pra você continuar é ajudando muita operatismo. gente, né. <risos> E que seu salão continue aí crescendo para poder absorver todas essas Acho pessoas que... eu não disse que...
1: o nome do salão. Ah, salão é? Unique, <risos> minha gente. A gente não falou o nome do salão. O não. arroba é A gente também a gente... Salão Unique. Só é. falamos da Érica.
0: Isso, só falamos da Érica. que ficou tão aqui, né, envolvida na história da <risos> Érica. Aí. Mas o Salão Unique, que tem lá um Instagram muito bonito, que eu acompanho também. Então, a gente vai deixar os arrobas. Mas compartilha. Fa Deixa teu comentário aí, sabe? Porque, às vezes, faz uma pergunta que aí a Érica vai lá e responde. Porque é muito importante. Às vezes, a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outra que não quis perguntar e pode estar tá ajudando. Então, a gente agradece demais, Érica, a tua participação é. aqui. Eu acredito que essa tua história vai inspirar muita gente, né? vai levar muitas pessoas aí a te procurar para você ajudar, né? que você seja essa essa luz no caminho dessas pessoas. Sim. E eu te convido, você que está aqui, para na próxima quinta-feira estar novamente conosco com uma outra convidada poderosa aqui, trazendo um tema que pode aí te ajudar a despertar teu próprio poder. E a gente segue juntas. Eu aproveito para te pedir que nos ajude a alcançar mais seguidores, não, não seguidores, inscritos né? <risos> no canal, porque esse podcast também ele tem esse propósito de ajudar pessoas. E eu digo que em qualquer lugar do mundo que tenha uma mulher que entenda a língua portuguesa, essa mulher pode ser ajudada. Por exemplo, por uma história hoje aqui da Érica. De repente tem uma mulher, sei lá, em Portugal, em algum lugar, precisando disso. Com certeza. E aí, yeah, ela vai, na né? Rede social, né? Ela vai ter. Então, isso é que é o bonito aqui, né? Quando a gente diz assim, ah, aqui, ó, a comunidade, vamos lá compartilhar. É pra isso. Então, isso também é coisa de Deus, né? A internet, é. ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, vamos aproveitar e usar para o bem. Vamos divulgar, que de repente isso chegue em alguém que está precisando. Então, eu te aguardo aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, com outra convidada. Um abraço e até lá. <risos>